0: אתם מאזינים לכאן הספטים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תענמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, הפרק השני שלנו בסדרה שעניינה הוא הדמוקרטיה האתונאית. האורח שלי באולפן הוא הפרופסור עירד מלכין, היסטוריון, מומחה ליוון העתיקה, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, פרופסור אורח באוניברסיטת אוקספורד וחתן פרס ישראל להיסטוריה לשנת 2014. שוב שלום לך ירד. שלום שלום. שלום רב לכם גם המאזינים, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו התחלנו במסע, הבנו אה, מי הגדיר את הדמוקרטיה הטונאית, דיברנו על היווצרותה, הזכרנו את שיטת הגרלות ואת המכונות האלה שאני מרותקת עליהן ועוד נדבר עליהן שמערבבות <laughs> את השמות, ועכשיו אנחנו ממשיכים לדון בדמוקרטיה. התחלנו להבין קצת את העקרונות שלה. פרופסור מלכין, מה עומד במרכזה? אבל ספר לנו בכל זאת, מה הם העקרונות?
1: העקרונות הם מתחלקים אולי לשני מישורים, אחד במישור של הערכים. ערכי השוויון, גם אנחנו רגילים לערכי שוויון, רק שיש שני uh, סוגים של שוויון במערב של היום. האחד הוא שוויון בהזדמנויות, זו התפיסה האמריקאית והמערבית בכלל. בני אדם הם לא שווים מטבעם, אבל שההזדמנויות צריכות להיות שוות, אז מי ש... כל אחד שיתפתח בפירמידה שלו. ואנחנו
0: ו... לא לגמרי מצליחים בזה, הדיון הזה ממשיך כל הזמן, גם כל בחברה הזמן. הישראלית, גם בחברה נכון. האמריקאית, זו אדמה נכון, בוערת.
1: נכון, והתפיסה האחרת, כפי שיעקב תלמון, שמחלק התיבה, פרופסור יקבלו אותה משכורת, שזה שוויון מכני שכאילו מוטל אה, מלמעלה, שזה גם סוג של שוויון. בשני המקרים האלה רוצים שהשוויון יהיה הוגן, כן? Fairness, אה, הוגנות כלשהי. ופה התפיסות הן מאוד שונות, כי עד לתקופה ממש חדשה, התפיסות של מה זה הוגן, הן לא היו שוויוניות. מה זה הוגן שלאריסטוקרט יהיה יותר מאשר לפשוטי העם. זה רק הוגן. בקודים של פיראטים, שודדי ים למשל, אפשר לראות שהקפיטן מקבל שמונה מנות חלק לשלל, ונער הסיפון מקבל רבע. זה פייר, זה נכון, הקפיטן מגיע יותר, לא, לא, לא אמרו היוונים. משום מה הם אמרו לא. הם נתנו לפעמים לשליטים איזה מתנות מיוחדות, כמו אצל הומרוס, הם מוציאים את זה, אבל בסך הכל... השלל למשל מובא למרכז, אל האמצע, מושג מפתח במחשבה הפוליטית היוונית, האמצע, אסתו מסון ביוונית, ומשם זה יוצא חזרה החוצה בהגרלה לכולם. כלומר, השוויון הוא א', בסיכויים שלך לקבל את בזיך הכסף הנפלא לעומת ספל נחושת עלוב, אבל במידה, לעתים תכופות היוונים רצו שגם התוצאות תהיינה שוות. למשל, כאשר חילקו קרקעות בהתיישבות בהגרלה, המגרשים היו שווים לחלוטין. ברור שהם לא היו שווי ערך, כי מגרש רחוק היה שווה פחות, מגרש קרוב, אבל הגודל לפחות היה שווה. כש... אבל
0: אני חייבת לעצור אותך ולשאול, אז למה לי להיות הקפטן, או במקרה שלי הקפטנית של הפיראטים? אם עם... אני לא ארוויח יותר שלל כשנבזוז משהו, איזו ספינה, מכיוון שאני אעבוד קשה יותר, אני אשקיע יותר.
1: נכון. אז פה באמת מוצאים את האיזון. אז בא... את... באיליאדה ובאודיסיאה, שזה הטקסטים הקדומים ביותר, אולי מהמאה השמינית לפני הספירה, שזה באמת מאוד שונה מהדמוקרטיה האתונאית שתיוולד רק 300 שנה אחר כך, בכל זאת. תחשבי ש300 שנה זה כמו אנחנו והמאה ה-16-17, כן? זה די מזמן. אז uh, בתפיסה הזאת, פקדים צבאיים, שלל שהם תפסו בשדה הקרב היה פשוט שלהם. Uh, סוסים, מרכבות, היה מישהו שאתה רוצה לגבות כופר עבורו. חוץ מזה... ולכן המפקד הטוב נבחן בזה שהוא לוקח יחסית מעט לעצמו ושם את הרוב באמצע. מפקדים חזקים יותר צפצפו ולקחו. אבל אני...
0: גם היום יש את זה, היום זה קודם... לא שלל, אבל זה משכורת גבוהה יותר של המפקד וכבוד גדול יותר, אני אשב בישיבות המטכ"ל ואתה לא תשב. אז
1: התפיסה אה... היוונית של שוויון, באמת הם התלבטו בין, יש להם שני מושגים, איסוס, שמענו את המושג איסונומיה, חוק שווה לכל, כן? איסוס והומויוס. הומויוס זה אבל מאיזה בחינה אני כמוך? הרי אנחנו שונים, אנחנו אפילו לא בני אותו מין, לא בני אותו גיל, לא בני אותו הרבה דברים, אבל אנחנו כן שווים בהיבט המסוים שלגביו אנחנו שווים. למשל, שנינו אזרחים. מבחינה זאת, אין שום הבדל ביני לבינך. אז היוונים תמיד חיפשו את האיזון בין שוויון כמעט אריתמטי, כן, כמותי, לשוויון יחסי. כן, שאני ואת שווים בהיבט המסוים שהוא זה שחשוב לנו, ולכן הפוליטיקה שלהם העלתה את ערך השוויון במובן הזה. במובנים אחרים, מה פתאום? אנשים עשירים במדינה האתונאית סווגו כעשירים, והוטל עליהם, בהגרלה, מס מיוחד שהיה מאוד אופייני לבני האתונה, למשל הוא נקרא ליטורגיה. הכנסייה אחר כך עשתה עם המושג הזה משהו אחר. כן, אני
0: מכירה את זה משם. לא רלוונטי לזה.
1: לא זה. מה רלוונטי, אבל לא חשוב כרגע למה. ליטורגיה, זאת אומרת, למשל, אדם עשיר היה נבחר להיות טרייר חוס, כלומר, להיות מפקד טריירה, שנאת מלחמה, שכבר הייתה קיימת, אבל הוא שנה שלמה היה צריך לשלם את דמי המילואים, ואת הזיוות, ואת הציוד, ואת הזמן, מכיסו הפרטי. הוא נבחר לתפקיד הזה בהגרלה. עשה את זה שנה שלמה, ורק הכי עשירים במדינה היו חייבים בדבר הזה. זה גם נתן להם כבוד, בכל זאת, הם היו מפקדי הספינה. כלומר,
0: אז איפה הם מצאו
1: איזון נהדר במובנים האלה.
0: מוטיבציה, אבל איפה היא נמצאת? מה שחוקרים כל כך הרבה במוח שלנו, איפה? זאת אומרת, למה שתהיה לי מוטיבציה להיות מפקד? לכן האתונאים
1: יצרו איזון בין רוב המשרות. בהתחלה רק מעט מאוד משרות היו בהגרלה, ככל שהדמוקרטיה התקדמה כדמוקרטיה, ההגרלה התפשטה יותר ויותר, עד שבזמנו של אריסטו, חוץ משתי משרות גנרלים <laughs> ושרי אוצר שהיו בבחירות, כל היתר היה בהגרלה. אבל לא גנרל אחד, השרה. לא שר אוצר אחד, השרה. ולפעמים אנחנו מוצאים שהתור עובר ביניהם בהגרלה כל יום. התור של יושב ראש הפרלמנט שלהם עובר בהגרלה כל 24 שעות. Wow. אין לך יושב ראש כנסת שראש ועדה שדוחף את העסק לכיס ומחכה עוד שבועיים, כן? זה לא יכול לקרות פשוט במצב כזה. 24 שעות זה המקסימום שיכול לעשות. אז מה... איך
0: מתמקצעים? בונבים. אני שואלת הרבה
1: שאלות, אני מאוד מוטרדת פשוט, ברור, תסלח לי. ברור, אבל השאלות פרוצדורליות, כלומר, התור של מי להיות יושב ראש הכנסת, איזה כנסת של הבולה, המועצה העליונה האתונאית, של 500 איש, שכל חבריה נבחרו בהגרלה, כפי שסיפרתי פעם שעברה. גם, גם הוא שנבחר בהגרלה, הוא בעצמו כבר היה שם בהגרלה, וכל זה רק לשנה אחת. כך שמבחינה זאת הרוטציה עובדת. עכשיו, יקרה מהר מאוד דבר כזה, שבוא אני אגיד לך, שכל שנה 15% מכלל הגברים באתונה היו באיזשהו תפקיד, או של שופט, 6,000 שופטים כל שנה בהגרלה, או של ועדת הבדיקה של המבדוק בנמל הפיראוס. ועדה של 11 אנשים, כמו להיות היום בוועד הבית, כן? אבל בוועד הבית של המדינה. את יודעת כמה את לומדת על המדינה מזה שאת מסתכלת על הספינות שנכנסות ויוצאות, על הכלכלה, על היבוא, היצוא, המיסים וכן הלאה? תוך שנייה את אזרחית מעורבת, אינגייג' סיטיזן, מה שבדיוק אין לנו. מצוין. רמת הניכור של הדמוקרטיה המודרנית לא קיימת בדמוקרטיה העתיקה, אפילו להפך, צחקו על האתונאים שהם מבלבלים את המוח כל הזמן עם הפוליטיקה שלהם והמשפטים שלהם. תפסיקו, תנו קצת שקט. שקט זה לא טוב, שקט זה... זה ערך שלילי בדמוקרטיה, אגב, זה מפורש בטקסטים עתיקים. אדם שהוא איש מנוחות ופורש לווילה שלו, אנחנו לא רוצים כאלה. אנחנו רוצים אנשים מעורבים. עכשיו, הם לא תמיד מתנדבים להיות מעורבים, אבל הם נכנסים לערבוביה דרך ההגרלות. ולכן הדבר הזה חשוב. ופה הנשים נכנסות גם כן. כי הנשים כהנות באתונה נבחרו בהגרלה. כהנים באתונה נבחרו בהגרלה, לא כולם. היו כמה דברים מאוד ממש עתיקים, כי ההגדרה של אזרחות הייתה דרך הפולחן, לא דרך הפוליטיקה. אנחנו רגילים לחשוב על אזרח, לא מזמן ראיתי איזה עיבוד של רומן של אגתה קריסטי, בלש אנגלי, שמתרחש במאה ה-20, מישהו אומר, אני אדם, זה השם שלי, אומרים, תוכיח, יש לי תעודת לידה איפשהו, זהו. זה הספיק. אני... לא זה הספיק, לא היו דברים אחרים. תעודת הזהות המודרנית והפספורט זה דבר שקיים איזה שניים שלושה דורות בסך הכל. אנחנו חושבים שלכל אדם יש זהות או מסמך שמאשר את הזהות כי אנחנו משתעבדים לזה... לזהויות האלה. פעם לא היה קיים. נהגרים יהודים שהגיעו לאליס איילן בארצות הברית אמרו את שמם וזהו, לא היה להם משהו אחר חוץ מאשר האמירה הזאת. ואז התחילו הניירות וכו' וכו'. לא היו תעודות זהות באתונה עתיקה, אבל הייתה אזרחות שהוגדרה על ידי הזכות להשתתף בפולחן, וזה היה מאוד רציני, כי הדת הייתה אוניברסלית. כולם האמינו באתנה ובאפולו ובזאוס. הפולחן היה רק בתוך הקהילה. ואם אתה פלשת לפולחן של הקהילה, עלול היית להביא טומאה. לכן זה היה כל כך חשוב. ו-451 לפני הספירה, פריקלס, אחד ממנהיגי אתונה, הצליח להעביר חוק. שמגדיר אזרח אתונאי כבן לאדם, לגבר אתונאי ולאזרחית אתונאית. החוק הזה מכיר במושג אזרחית אתונאית, המדינה הראשונה בתולדות העולם, עד כמה שאני יודע, שבכלל הכירה באישה כאזרחית. אני לא אומר שהמעמד שלה היה טוב, הוא היה רע מאוד, בסך הכל, יחסית לאישה מודרנית. אבל איפה התפיסה? אבל איפה השעון? אבל היא השארה? לא
0: השתתפה בהגרלות.
1: היא השתתפה בהגרלות של הכהונות. של הכהונות. כן, בדרך כלל מתוך הגנוסים, מתוך היחידות הספציפיות שאליהם הייתה שיחד. אבל תחשבי על זה שכל שנה, ששת אלפים שופטים נבחרים בהגרלה. כל יום מוקצים בהגרלה ליחידות של 200 איש מינימום. משפט כלל מינימום 200 מושבעים. לא 12 שקל להשפיע עליהם. במשפט של סוקרטס היו 500, כן? ואחר כך עושים עוד הגרלה כדי לראות איזה, מש... איזה משפט ספציפי הם הולכים לדון בו. כך שלכי תשחדי 200 מושבעים, שאגב, שה... המשפט היה הם מסתיים עם שקיעת החמה, <laughs> יום אחד, זהו. כך שאין אפילו זמן. כי זה זמן... יהיה
0: הגרלות, זה משהו... לא,
1: המושבעים עצמם נבחרים, ואז הם שומעים את הדיונים, עושים החלטה ועושים הצבעה. יום
0: אחד.
1: גזר הדין לא ניתן בהגרלה, כן? אבל יום אחד בלבד. כן. שוב, אין זמן להשפיע על המושבעים, אין זמן. בארה״ב מבלים שבועיים-שלושה בלפסול מושבעים, לבחור מושבעים, כל עורך דין. סרטים
0: שלמים שנעשו הם מעל מושבעים, <laughs> זה העניין.
1: ג'ון גרישם עשה קריירה מזה. בדיוק. אבל, זה, לכן קשה לקרוא לאנשים האלה מושבעים, כי הם בעצם היו שופטים. הם בעצמם שפטו.
0: What? שאלתי אותך, פרופסור מלקין, שאלה חשובה בעיניי, סליחה שאני מחמיאה לעצמי, מה עם התמקצעות? זאת אומרת, ברגע שאתה לוקח אדם ומחליף כל הזמן, את, למוטיבציה ענית אנחנו נתחלף בתפקידים כל הזמן, אני לא צריכה אה, מוטיבציה, אני אעבור בין תפקידים, אני אחלוק דברים, אני אהיה מעורבת, נחה דעתי, מה עם התמקצעות?
1: אלה שביקרו את הדמוקרטיה העתיקה, עלו בדיוק על הנקודה הזאת. סוקרטס אומרים שהוא אמר, הרי אין לנו שום טקסט שהוא כתב, שהוא ממש היה שמח אם מפקד הספינה שלו היה איש מקצועי ולא איזה קפיטן שנבחר בהגרלה. או סתם מישהו שנבחר בהגרלה. לא ענו לו לא בני אתונה, אנחנו לא רוצים שהפוליטיקאים יהיו מקצועיים. זה האסון הכי גדול שיכול להיות, כי אז מתחילים לפרט, לפתח אינטרסים של המקצוע, כן, כביכול. אז הדוגמה הכי טובה דווקא הדוגמה שלך. סוקרטס. מפקד הספינה, הוא יהיה, טרי יהיה הרחוס, אחד כזה שנבחר בהגרלה. דווקא. הקפיטן של הספינה, הקיברנטס, מכאן המילה העברית קברניט, קיברנטס, או הנווט שלה, הוא האיש המקצועי. ברור שאי אפשר לבחור מנגן חליל בהגרלה מקרב כלל האזרחים, בסוף הדעת לנגן חליל קודם כל. כן,
0: זה יהיו קונצרטים נוראים. אנחנו כולנו נברח מהעולמות. אבל
1: עדיף לנו קונצרט שבו כולם חובבים, אגב, הדיונים האלה נמצאים עד היום, רוב האוניברסיטאות בעולם מתחבטות בשאלה האם לתת את הניהול של האוניברסיטה לפקידות מקצועית, שמבינה עניין, והיא גם מקצועית. מה שזה פרופסור שעכשיו זה התואר שלו, עכשיו מה הוא יודע, הוא עוסק בכלל בשירה סינית, כן, הוא צריך עכשיו לנהל פקולטה, מה, מה
0: הסיפור כאן? יש אוניברסיטאות שמנוהלות ככה?
1: רק ככה, דרך... רק ככה. כי אם, לא... כי אם ניתן למקצוענים לנהל, המקצוענים יתחילו לפתח את עצמם בתור קאסטה, שקיימת לחוט. וזה בדיוק מה שקורה, ראיתי את זה בקולג'ים בארצות הברית, ושאין שם ביטוי לזה, the suits, החליפות מגיעות. כי האדמיניסטרטורים תמיד לבשים בחליפות, והמרצים לא. אז רואים ישר את ההבדל, ותמיד אנטגוניזם נוראי. דווקא השיטה האוניברסיטאית, לפחות כפי שהיא נוהגת בישראל, שיש תחלופה מתמדת ורוטציות, לא בהגרלה אמנם, אבל החובבים מנהלים את הדברים. ובדיוק כאן היה החשש, שאם אתה נותן לאנשי מקצוע שהתפתחו בכיוון שלהם, אז כמובן, צבא, אנשים יכלו להתקדם בעולם העתיק היטב. ולהיבחר להיות מצביא עליון וכן הלאה בבחירות. יש מחקר ארכיאולוגי מעניין של אדם, של קלר טיילר, היא מלומדת נהדרת, שפרסמה מחקר מאוד פשוט, היא ספרה את כל השמות שיש לנו מאתונה. בכל זאת זה העולם העתיק, אין לנו ספריות ענקיות. וגילתה שכל מי שעבר תהליך של בחירות, שנבחר למצביא, אסטרטגוס, מכאן המילה אסטרטגיה שלנו. או לאחד מהתמיהי משרי האוצר, כולם היו בין העשירים שבעשירים באתונה, הוציאו הון תועפות על מערכת בחירות, ובאו מהשכונות הכי יקרות של העיר. לעומת זאת, כל מי שנבחר למועצה העליונה, שלטה בהגרלה, או לבתי המשפט, שהיו בהגרלה. עולי הוועדות השונות, באו מכל רחבי ארץ עתיקה, וחלקם היו מדלת העם, חלקם היו עשירים וכן הלאה. כלומר, ההגרלה היא הדמוקרטית באמת.
0: שם ראינו את המגוון, ברגע כן. שלא הייתה הגרלה, העשירים שלטו בכס.
1: קר, לדעתיים אמביציונים התנהלו מצוין, לא הייתה להם שום בעיה לפתח את האמביציה שלהם. כי להיבחר יכולת אפילו שנה אחר שנה. וצריך לזכור, ועונה, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. המאזינים לא צריכים לחשוב שאתונה חוקקה חוקים בהגרלה, כן? אספת העם הייתה ריבונית. זהו הגוף הריבוני שמעביר חוקים. וזה קורה על ידי נאומים שנשבעים בו. אגב, שכחתי לומר בהתחלה, אתונאים גם המציאו הרטוריקה, את אומנות הנאום. אין טעם לאומנות נאומים, אתה צריך לשכנע את הווזיר או את הסולטן באיזשהו חדר קטן עם חמישה אנשים. זה סוג אחר של שכנוע. אתה צריך לדבר עם אספת העם שהולכת להעביר חוק, אתה מפתח רטוריקה. אתה מדבר עם בתי המשפט, רטוריקה. אומנות השיח, אומנות ההקשבה, סליחה, גם כן מצטרפת. לא
0: מכירים <laughs> את המילה הזאת. גם כן מצטרפת
1: <laughs> לדבר הזה. כלומר, מבחינה זאת... יש לנו לא מעט פוליטיקאים מאוד אמביציונים באתונה, וההגרלה לא הפריעה לא להם.
0: אבל הם לא הפכו להיות אה, המוקד של הכוח שאליו ניסו לנקז את כל השחיתות, ואליו ניסו, הם לא הפכו להיות המקום ה... לא המקום היה
1: זמן ה... לזה, לא היה זמן לזה. כי
0: החליפו אותם מהר?
1: לא רק שהחליפו אותם מהר, הם אף פעם היו לבד. פריקלס נחשב למנהיג של אתונה, אבל סליחה, היו עוד תשעה אנשים יחד איתו, ובאותו זמן. כלומר, ופעם אחת הוא גם לא נבחר. כלומר, האיזונים האלה היו בנויים לתוך המערכת כך שיש בה גם בחירות וגם הגרלות. ורוב המלומדים המודרניים היום שממליצים לחזור להגרלות, ממליצים על ש... סוגים של שילובים, נדבר על זה בהמשך, בדיוק בין שתי המערכות האלה.
0: ואני כל הזמן מזכירה את מה שסיפרת לנו בשעה הקודמת, שהדמוקרטיה הזאת, בצורתה הזאת, שרדה 300 שנה, והייתה די חזקה וטובה וניצחה מלחמות. זאת אומרת, כשאני כן. שואלת על הספינה הזאת, האם היא תשוט או לא, היא לא רק שטה, אלא היא
1: ניצחה מלחמות. היחס שאני מקבל בדרך כלל שאני מספר על הדברים האלה, זה, זה כזה, אה, ah, באמת? <laughs> או, טוב, זה, זה בעולם העתיק, נכון? <laughs> זה, 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 אבל זה לא באמת יכול לעבוד, נכון? אז אני מסתכל על דניאל כהנמן, שקיבל פרס נובל בזכות האמירה שאנשים לא מאמינים לעובדות. <laughs> <laughs> אני קצת מפשט את מה שהוא אומר, כמובן. אנשים לא מאמינים לאמת, ו, והאמת היא שזה עובד. כלומר, השאלה היא לא אם זה עובד או לא עובד, זה עובד. ואם בתנאים של העולם העתיק זה עבד, קל מחומר זה יכול לעבוד היום. אם מדינה בסדר גודל של איסלנד יכלה להתנהל ככה, עם מכונת אבן להגרלות, ולנהל ככה את כל המדינה שלה, אין סיבה שאנחנו לא נלמד מזה משהו ונאמץ מזה משהו, ואכן זה קצת קורה במשאלי העם שמתרחשים אה, באירלנד ובמקומות אחרים. מה שהגרלה עושה, ביחס לאמביציה שאת שאלת אלה, אל תשכחי שאמביציה... זה גם המקום לפעולה קצת לא חוקית, להשפעות לא ראויות, להפעלת כוח וקשרים בחברה אשר הם, הם מה לעשות, מסוכנים. מה שהתוצאה של רמת ההגרלה בדמוקרטיה העתיקה היא, א', שאין מקום למכון קהלת או לקאטו אינסטיטוט, אין מקום, אין מקום בכלל ללובי או למכוני מחקר כביכול, ש... כותבים את החוקים של הפוליטיקאים שמשפיעים על הפוליטיקה כיוון שאתה לא יודע על מי להשפיע, מחר הוא לא שם בכלל. כן?
0: אז למה שתטרח, כן, זה... אין
1: טעם, את מי תשחד בדיוק? זה בזבוז, אתה לא תוכל... וכמה זה עולה לשחד 12 איש או 6 אנשים? יש חברים מושבעים היום בצרפת ובאנגליה רק של 6. לשחד 6 אנשים הרבה יותר זול מאשר לשחד 500. כן? וזה גם בלתי אפשרי בסופו של דבר. במידה רבה ההגרלה היא מניעתית, היא מונעת undue influence, היא מונעת השפעה לא הוגנת ולא נכונה, היא מונעת את הכוח של קבוצות לחץ, היא בעצם מבטלת את התלות של הנבחרים במי שמממן אותם, כפי שיש היום בשלטון הנציגים. הנציגים היום תלויים מאוד במממנים אותם. ואחר وب... כך הם חייבים להם משהו.
0: והם מכתיבים בעצם את ההחלטות שלהם, שהן לא תמיד החלטות אה, ניטרליות שבאמת רואות את טובת אה, ו... הכלל.
1: ו... ולכן אריסטו, אני חוזר אליו, אומר שמה שמגדיר שלטון של מעטים ובעלי אינטרס, הוא לא אומר בעלי אינטרס, אבל שלטון של מעטים, או אוליגוי, מעטים ביוונית, שזה אוליגרכיה, מה שמאפיין אוליגרכיה זה, הש... זה השימוש בשיטת הבחירות. מה שמאפיין דמוקרטיה לעומת זאת זה הגרלה. כלומר, ההנגדה שהוא עושה בין שלטון של מעטים לשלטון של רבים זה שלטון של בחירות לעומת שלטון של הגרלה.
0: עכשיו חייבים, אה, פרופסור מלכיאן, ברשותך, לצלול לעניין של ההגרלה. כי מה אומרת ההגרלה? בעצם, תיארת לנו קודם, כל כך יפה, בפרק הראשון, את יוון בכלל ואת אתונה בפרט, כמי שחידשו כל כך הרבה בתרבות המערב. דיברת על זה, תיאטרון, היסטוריה, פילוסופיה, תצורתו <אז> <אז> של <אז> כדור הארץ, הכל. <אז> ואז אנחנו מגיעים אה, לעניין שלא הרציונלי הוא שולט, זאת אומרת, הגרלה זה לא הדבר הרציונלי, זה הרנדומלי. <laughs> כן. אז, אז איך ייתכן, זאת אומרת, מדוע הרנדומלי בעצם, המקרי, הנתון להגרלה?
1: Uh, מי שרץ עם זה רחוק זה אנשי הספרות, כן? יש... Uh, בורכס המפורסם כתב את הסיפור על הגרלה בבבל, או לוק ריינהארט כתב, שגם תורגם לעברית, איש הקובייה. <laughs>
0: בגיל 17 אני לא... Uh, <laughs> הוא גזל שינה מעיניי, כן. <laughs> 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 זה, אדם,
1: זה אדם שעושה את כל ההחלטות שלו על ידי הטלת החולשה קצת של הספר mm -hmm. הוא שהוא זה שמנצח את ההחלטות, את השאלות. הוא מחליט מה העתים השאלות. הוא מחליט על מה תהיה הגרלה זה בכלל. זה
0: מתחיל אם לאכול לחם עם גבינה או עם ריבה, וזה הופך האם <laughs> לרצוח את השכנה או לא לרצוח <laughs> אותה. <laughs> כן? <laughs>
1: ואז מטילים מטבע. עכשיו, אם לוקחתי לשם, אז במדעים, אתה, היום, הטענה היא שאין דבר כזה רנדומלי בכלל. כלומר, את יכולה לזרוק מטבע, אבל אם היו לך את כל הנתונים, את המשקל של המטבע, את הצד שלו, זה ידוע שמי שזורק קרות של אמריקאי, הצד של הראש בדרך כלל קצת יותר כבד, אז הוא נופל למטה. קיצור, תאורטית אפשר לחשב איך המטבע ייפול. כן? ויש עם מעבדות עם מאות רובוטים שכל הזמן רק זורקים מטבעות באוויר. אבל ששני הפיזיקאים האלה ילכו לקפטריה, הם יזרקו מטבע כדי לראות מי ישלם על הקפה. למרות שהם יודעים שבמובן המאוד רחב של הדברים, הדברים לא רנדומליים. איפה זה כן רנדומלי? בתורת הקוונטים. כאשר אי אפשר לצפות את התוצאה של, של שום ניסוי. אבל אפקטיבית הרנדומלי כן קיים. אפקטיבית המקריות הזאת, הרנדומליות, היא... התעלמו ממנה בדרך כלל במחקר. כי אותם יוונים שהמציאו את, ה... את, ה... את, ה... את ההיגיון הנפלא ואת הניתוח הפילוסופי הצרוף, מה הם עוסקים בכלל ב...
0: ב... בהגרלות? בהגרלות? מה... מפעל הפיס.
1: והטענה של היוונים הייתה, כנראה, דווקא על זה אין לנו אמירה מפורשת, שזה הדבר הכי רציונלי שאפשר לעשות. שאם לא תכניס רנדומליות לתהליכים, אתה תחשוב אתה שולט בהם, ובסופו של דבר אתה לא. כן, כמה שאתה מכניס כמה אלמנטים רנדומליים מתוך תהליך, אתה מייצב את המערכת דווקא, אתה לא מערער אותה. ולהפך, אם תיקח, אף אחד עוד לא הוכיח היום שקבוצה קטנה של אנ אנשי איליץ, מבריקים ונהדרים, המבחן היה קנדי ו-the best and the brightest קראו להם, הטובים והטובים והמבריקים ביותר. כולם היו road scholars באוקספורד, כולם היו יועצים של קנדי, מקנמרה ואחרים. דייוויד הלבסטראם כתב על זה פעם ספר מצוין והראה הומוגניות מחשבתית שחיזקה את עצמה בקרב הקבוצה עם טעויות זוועתיות כמו הפלישה למפרץ החזירים בקובה. לעומת זאת, אם תקחי קבוצה ענקית של בני אדם, זה לא אומר שהם יחליטו החלטה פחות טובה מהקבוצה של ה-Best and the Brightest, דווקא משום כך. ובטח תהיה שם, יש שם קוגניטיבי הרבה יותר רחב מאשר בקבוצות קטנות ומצומצמות. ואיך תגיע לקבוצות האלה? באמצעים רנדומליים. בדיוק כך. ושוב אני חוזר, אספת העם באתונה לא הייתה רנדומלית. זה כלל האזרחים שעושים החלטות והם ריבונים. הניהול, המשרות השונות וכן הלאה, הן אלה שעוברות את התחלופה והן אלה שבסופו של דבר... מייצרות יציבות לכל המערכת.
0: אנחנו נלמד מאוחר יותר, פרופסור מלכין, שכשאנחנו אומרים הגרלות, אנחנו לא מתכוונים רק למי יהיה המפקד הבא של הספינה, אלא ישנן גם הגרלות שקשורות לגורלות, הגרלות שקשורות לדת, אנחנו עוד נדבר על כך. השאלה באמת, היא, אם הזכרנו את איש הקובייה. כן. או את בורחס, שגם הוא התעסק באיזו ממלכה שבאופן הדרגתי הופכת כולה אה, למתנהלת בידי הגרלות. כן. מהם אותן אה, אה, אפשרויות שאתה מציב בהגרלה עצמה? זאת אומרת, כי... לכל הגרלה יכולות להיות המון שאלות. אני יכולה לשאול מי יהיה מפקד הספינה, האם זה עירה, אדרונה או משה, ואני יכולה לשאול האם זה רק גברים או תהיינה גם נשים, ואני יכולה, זאת אומרת, השאלות הן בעצם העניין המשמעותי.
1: נכון, נכון. בוא יש כמה סוגים של הגרלות, אוקיי? יש הגרלה אה, פשוטה, שמכירים אותה גם היום בספורט, כן, אה, פרוצדורלית. אה, מי יהיה באיזה מסלול במרוץ השליחים, כן? עושים הגרלה, מטילים מטבע גם במשחקים, כדורגל וכדורסל. זה סוג אחד. לקבוע תורות אה, מי יהיה יושב ראש הפרלמנט, כן? הגרלה סוג אחר זה עיר בוביה שדיברנו עליה, לערבב את כל האזרחים בכל מיני מסגרות חדשות, כך שלא יהיה שום מונופול לשום אזרח חזק במיוחד על האחרים.
0: זה אין לנו בימינו כאן, אממ... עיר בוביה?
1: יש דוגמה? לא שאני יכול לחשוב עליה כל כך, כן? יש הגרלה בוחרת, כן? למשל באיליאדה יש רגע מסוים שבו שבעה גיבורים עומדים סביב היועץ הזקן נסטור, מטילים את הגורלות שלהם לתוך קסדה, כדי לראות... מי זה שיעשה דו-קרב עם הקטור הטרויאני, כן? והם עומדים, מתפללים לזהוס, שמקווים שאו שזה יצליח, או שזה יצליח, או שההוא יצליח, בסוף אייס הגיבור זוכה בזה. וזה סוג של הגרלה שבוחרת אחד מיני רבים, או קבוצה מיני רבים, כן? קבוצת מתנדבים למשל, שתלך לפשוט בעורף האויב, כן? זה אפשר לבחור בהגרלה. ו... ובכן, דיברנו על הגרלה הפרוצדורלית שקובעת תורות, הגרלה של ערבוביה, הגרלה שבוחרת, ויש הגרלה שמחלקת דברים. מחלקת קרקעות, מחלקת שלל, מחלקת בשר קורבן. אה, כל מה שמחלקים בהגרלה כאשר התנאים לא שווים. אבל יש מדינות יווניות, כאשר לא הייתה בעיה כזאת, למשל, האתונאים גילו... אה, אה, עורק כסף אדיר במכרות שלהם בלהבריון, באתיקה, ואז הם דנו ברצינות בשאלה, מה לעשות עם זה, האם מחלק לכל אזרח סכום זהה? זה אפשר לעשות עם כסף מזומן, כי אז אתה יכול לפרק את זה לסכומים שהם איסוי, שהם זהים ושווים לחלוטין. או האי סיפנוס במאה השישית לפני הספירה, גילו עורק זהב, אותו דבר בדיוק, הפרישו על מעשר להפול, יותר חילקו פה אין בעיה של, לא צריך הגרלה כאן. אבל, כאשר אודיסאוס, למשל, אצל הומרוס, לוכד שלל של עיזים, אוקיי? עיזים, לא זהב ולא כסף,
0: עיזים. איזה קצת בעיה לחלק אותן. אה,
1: הוא מחלק תשע עיזים, אני זוכר, לכל ספינה. אז תגידי לי, אבל הוא עושה את זה בהגרלה. תגידי, למה הוא צריך הגרלה? הוא יכול לחלק תשע עיזים לכל ספינה. אה, כיוון שהספינה שתקבל שלוש עיזים זקנות וקשות, תתמרמר על חוסר הפריות. בדיוק, הנה העניין של ההוגנות עוד הפעם. שהספינה שקיבלה שלושה גדיים שמנים ורקים... אין ספק הוא...
0: שחלקה טוב יותר.
1: מה שהגרלה עושה, היא מונעת מרירות, ריזנטמנט. כלומר... אתה יכול להתמרמר על מר גורלך כביכול, או מר הגרלתך אם אתה רוצה, אבל אתה לא יכול להתמרמר על האיש הזה שנתן לך משהו לא... זה אחד הדברים שמפרקים מתחים דווקא בחברה. ויש דוגמאות גם של... שמשתמשים בזה ממש כדי לפתור משברים פוליטיים. אבל יש עוד מישור אחד, יש, אמרנו, הגרלה פרוצדורלית, הגרלה שמערבבת, הגרלה שבוחרת, הגרלה שמחלקת, ויש תחום אחר של הגרלות שזה... לשאול את האלים שאלה בהגרלה, <laughs> כמה שזה נשמע מוזר. אתה הולך לאל אפולו ומציב בפניו גורלות. שואל שאלה, אלוהים אדירים, תגיד, הילד הזה לא נראה לי, האם הוא באמת הבן שלי? כן או לא? ואז התשובה יכולה להיות בהגרלה כן או לא, וזה די משמעותי. אבל זה מקרים של דיווינציה, של דרישה באלים, כמו אורים בתומים, כדי לקבל אינפורמציה, וזה מישור של הגרלות. למרות שהיו מלומדים שחשבו שכל ההגרלות הן בעצם ביטוי לרצון האלים, אבל זה אולי לשוחח פעם אחרת.
0: העניין הזה של ההגרלות שהזכרת עכשיו, היה דרך לערער עליהן? כמו שילדים עושים, אני חושבת על הצורה הכי פשוטה, okay. רק כשהיינו ילדים היינו עושים הגרלה, ואז כשלא יצא הצד של המטבע שאני רציתי, אז הייתי אומרת, לא, טוב, אז אחד מתוך שלוש. כשהתחלתי
1: <laughs> 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 לעבוד על הנושא הזה, חבר טוב שלי, יואב בן דב, שנפטר בינתיים, שאל אותי, תגיד לי, תתחיל עם מקרים של רמאות בהגרלה, מזה תלמד הכי הרבה. אז התחלתי לחפש, בקושי מצאתי, זה היה מאוד משונה. מצאתי דוגמה אחת של סוג של רמאות, כאשר התסאלים רצו למשוח לעצמם מלך, הם פנו לדלפי ושלחו שבעה שמות בתוך כד, והפיתיה, הנביאה, הייתה אמורה לשלוף אחד מהם. אבל זה שהיא שלפה בעצם בכלל לא היה בשבעה המקורים, הוסיפו אותו בהסתר לתוך הכד בשם אלאואס הג'ינג'י, ככה קראו לו, והתסאלים כל כך נבהלו, שאלו אותה, וואקוו, באמת התכוונת לזה? הוא אומר, כן, כן, לזה <laughs> <laughs> התכוונתי. זאת אומרת, זו דוגמה אחת של סוג של רמייה בהגרלה, רמייה אחרת היא יותר מיתולוגית, בשעה שה... דורים, זה אחד משלושת הקבוצות האתניות הגדולות ביוון, כבשו את דרום יוון, את הפלופונסוס. הם עשו הגרלה לחלק אותו ביניהם. והחלק הכי עשיר של הפלופונסוס היה ארץ מסניה, במערב הפלופונסוס, שהיא הכי שמנה ועשירה ומניבה. והרעיון היה לזרוק גרלות ולראות האחרון שיצוף יקבל את מסניה. עכשיו, חרספונטס, אחד משלושת, הם היו אחים שניהלו את העניין, הרימה. מה הוא עשה? במקום לזרוק את מה שהוא היה צריך לזרוק, הוא זרק גוש אדמה לתוך המים, כי הכל היה בתוך מים, זה התפורר ומעולם לא צף, וכך הוא זכה במסניה. הא -ה, ה משחק של ילדים. נפלא, אתה. כן, יפה. את,
0: את האמת שדי מתוחכם.
1: זה, זה הפך להיות קזוס בלי. ספרטה תמיד חזרה לסיפור הזה, זאת אומרת ציפתה שמישהו ייקח אותו ברצינות. כבשה את מסניה, שעבדה אותה ושלטה בה 270 שנה. השתמשה באוכלוסייה שלה כעבדים צמיתים, ואחרי שהיא איבדה אותה במאה הרביעית לפני הספירה, במשך חמש שנה אחר כך, וכבר ספרטה זה כפר קטן בתוך האימפריה הרומית, הם ממשיכים לנדנד לכולם, זו שלנו, כי ההוא הרימה בהגרלה. אז, זה מה שנראה נשמע סיפור כמעט טיפשי. באיזשהו מקום פרט על נימים אותנטיות שזה לא פייר, כן? הרעיון הזה שההגרלה מבטאה ערכים מוסריים של שוויון והוגנות, זה דבר מאוד עמוק במנטליות היוונית הקדומה, והדגש על זה, על שוויון והוגנות, קצת חסר לנו באידיאולוגיה של הדמוקרטיה
0: המודרנית. זה מה שרציתי לשאול אותך, בלי להקדים את המאוחר, כי עוד נדבר בפרקים הבאים על איך אפשר אולי ליישם את זה אה, בעת הזאת, אה, כאן או בכלל בעולם. האם... הערך הזה עוד קיים, זאת אומרת, זה ערך שהיום נדבר עליו אחרת לגמרי.
1: כן, כיוון שהרעיון שה, uh, שכל דבר הוא לפי ההצטיינות האישית, או האמביציה האישית, זה במסגרת ההתפרקות, זאת ה... אומרת, מאז ומעולם אנחנו חיים במתח בין אינדיבידואליזם וחברה, זה ברור, כל אדם הוא בכל זאת רק אדם, הוא לא נולד מראש, הרוג ב... יחד בחברה כולה, אבל... יותר ויותר תופסים, למשל אפילו במחקרי זקנה, שאדם מידרדר מהר מאוד כאשר הוא נסע לבד. כן? לא טוב להיות האדם לבדו, וזה באמת לא טוב. אז איך אתה מגשר על המתח בין הלבד והביחד? בין הרגע הזה שאתה רק רוצה לסגור את הדלת, להיות מאושר שאף אחד לא רואה אותך יותר, לבין הרגע שאתה אומר, אני לבד, אף אחד לא רואה אותי יותר. <laughs> כן? <laughs> המתח הזה... אפשר לפתור אותו ביצירת סוגים של מסגרות של מעורבות, של אינגייג'מנט, של זיקה. כאשר בפוליטיקה המודרנית, נקודה שהזכרנו קודם, הניכור, האלינציה, הולכים וגוברים כל הזמן. גם הדמות של הפוליטיקאים מתנתקת. היא לא, רק, היא לא מורמת מהעם בהכרח, היא לא תמיד מורם, אבל זה בהכרח נפרד, כן? שזה בדיוק הבעיה הכי גדולה פה. לכן, התפיסה היא מצד אחד יעילות, היעדר מרירות וטינה, ריזנטמנט, מניעת שוחד פוליטיקה, פוליטי וקבוצות לחץ והשפעות ופטרונים קליינטים וכולו וכולו, פיזור כן, ההזדמנויות וסוגי השוויון דרך האפיונים השונים של ההגרלה, וכאשר שוב ושוב חוזרים לחסימת ההשפעות האישיות. בוא, אני צריך להגיד לך משהו כללי פה, כיוון שזה נקודה שאלה, בזמנו פרסמתי ספר על תורת הרשתות ו-Network uh, Theory, ויישמתי אותה לנציב איך נולדה הציוויליזציה היוונית בזכות זה שהיוונים התפזרו מאוד רחוק אחד מהשני. נשמע פרדוקסלי, כמה שהיו יותר רחוקים ככה הם יותר התגבשו. תוך כדי זה התחלתי ללמוד קצת על מה מחזיק חברה ביחד, אני לא סוציולוג, אני היסטוריון. והרשימה אותי מאוד התורה של מר גרנובטר על קשרים חלשים וקשרים חזקים בחברה. מה זה קשרים חזקים? קשרים חז... חזקים זה אני והחבורה שלי, נגיד חמישה חברים שנפגשים יום שישי, הבת שלי צריכה עבודה, אני שואל את החבר'ה, אף אחד אין מושג. מקסימום הם ישאלו אחד את השני, אבל הם, הם סך הכל קבוצה קטנה וחזקה. אבל, אם... יש לי חבר של הבת שלו, יש חברה של הדודה שלה, יש אחות שעובדת באיזה משרד והיא שמעה על הדבר הזה, אה, פתאום הבת שלי אולי תקבל את הג'וב. זה נעשה על חלשים מאוד, אני אפילו לא מכיר את ההיא. מה אומר גרנוביץ'? מה שמאפיין חברה חלשה זה קשרים חזקים. מה שמאפיין חברה חזקה זה קשרים חלשים. כיוון שחברה חזקה... עם הרבה קשרים חלשים, היא מקושרת, ואז אפשר, אפילו קדמה מדעית נוצרת ככה. לעומת זאת, חברה היא רק עם קשרים חלשים, חזקים, סליחה, כמו שאומרים שהחברה הבדואית, או אומרים שחברות של יהודים אורתודוקסים למיניהם, שהם חיים בשבטים המאוד מצומצמים שלהם, זו חלשה, כי היא לא יכולה להיפתח לשום דבר, והיא לא דינמית, והיא לא גמישה. ולכן, ההגרלה יוצרת חברה עם קשרים חלשים, ועם חוסן חברתי.
0: נפלא. בעצם, כתשובה לכל השאלות ששאלתי עכשיו, בסוף השיחה. אנחנו צריכים לסיים את הפרק השני שלנו בסדרת התוכניות, על הדמוקרטיה האתונאית. דיברנו בפרק סוגים של הגרלות, הבנו שיש כמה כאלה, והבנו למה משמש כל אחד. דיברנו על המושגים של רנדומלי ורציונלי, והבנו שהרנדומלי הוא הרבה פעמים יותר רציונלי מהרציונלי. ודיברנו גם על התועלת, עליה עכשיו. אנחנו נמשיך בסדרה הזאת. יש לנו עוד הרבה מה לספר על הגרלות ועל דמוקרטיה ועל ימינו אנו. תודה רבה לך, הפרופסור עירד מלקין. תודה רבה. אני מודה גם לכם, המאזינים שלנו. אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-תלמי. היו שלום.